0: Ahoj, vítejte u podcastu Eskapády. Dneska se mrkneme na letošní český národní kolo. Já jsem Lucy, mám na něj spoustu názorů a taky mám covid a rýmu, takže to z toho možná bude trochu slyšet.
1: Já jsem Ondra a budu se postupně v tomto díle opravovat ve všem, co jsem řekl v tom předchozím, takže můžeme se pomalu pustit do našich názorů.
0: když se asi schrneme a pomluvíme, co si obecně myslíme o tom, jak bylo to národní kolo letos organizovaný, i když u toho ještě budeme muset poopravit vlastně nějaké ty svoje nepřesnosti z minula. Ale pojďme asi si projít, jak teda to kolo bylo organizovaný a co si myslíme teď zpětně o tom, že teda Česká národní delegace vyzvala fanoušky, ať si ty písničky najdou.
1: To už jsme vlastně částečně probírali v tom díle předchozím a teď už opravdu víme, že to nedávalo vůbec smysl, já jako za to nikoho nesoudím, ale opravdu to bylo zvláštní a možná tam jenom byl nějaký komunikační šum mezi lidma, co jsou zodpovědní za sociální sítě a co reálně vlastně jako potom to národní kolo pořádají, takže kdo ví, jak jsou ty zákulisní machinace ovlivněný tímhletím, ale za mě to bylo jako dost zvláštní rozhodnutí, no...
0: No, já jsem chtěla se podívat, kdy to vlastně napsali a teď koukám, že jsem se k tomu nedostala. Nicméně určitě to bylo ještě předtím, než 90% a možná 100% všech těch písniček bylo vůbec venku. Protože fakt, kromě té Markéty Irglový, tak vlastně skoro všechny vyšly buď 27. nebo pozdějic. Takže nějaký 3-4 dny před tím finále a to určitě jako nebylo v tu dobu.
1: Asi bych jim ještě uznal, že chtěli nalákat na ty samotné interprety, aby si je člověk proklepl, aby se člověk podíval na nějakou jejich jako hudbu, protože i to by měla v podstatě Eurovize naplňovat. Prostě ukázat nějaký neznámé tváře, nebo v případě Markety tváře, které jsou známé, ale dlouho nebyly na scéně. Takže to, jakým způsobem to bylo oznámené, je jako nešťastný ale mě vlastně vůbec nevadí, že jsme si je proklepli a vlastně jsme si poslechli i jejich jinou tvorbu a tak dále. A to si myslím, že je jako pozitivum.
0: Hele, já na to koukám takže... a možná teda jim lehce křivdíme a hmm. napravíme zase křivdu z minula, protože oni tady píšou, to před dvěma týdnama teda, ale píšou, že songy mohly být vydaný od září, takže možná už jsou venku. A zjistíte to, zjistíte to prostě až ve chvíli, kdy začne ta live
1: show. No tak dobře, ano. Je tam určitý prostor to chápat, ano, jinak, ale za mě to bylo dostatečně přímý vyzvání k tomu zhled, začít hledat songy, že jo?
0: Maybe they're out already. No, um, ne, <laughs> no. No, <laughs> takže to, tohle, byl, tohle byl takový divný move. A příště třeba už jako budeme srozuměnější s tím, že pravděpodobně všechny songy, pokud by to dělali stejným způsobem, takže všechny songy býdou pár dní asi před tím národním kolem, takže nemá cenu je hledat nějak moc dopředu. Jak hodnotíš celkový přenos?
1: Hele, já jsem si tak jako vnitřně řekl, že... Budu rýpat jenom do věcí, na kterých ve skutečnosti nezáleží, <laughs> ale musím, když to srovnám s minulým rokem, tak musím říct, že ten minulý rok byl podle mě líp udělaný, přestože to nebylo živě. Já vím, že oni se postupnýma krůčkami asi chtějí dostat k úrovni jiných zemí, které mají ty národní kola opravdu velití, ale... To, co jsme měli letos, podle mě, bylo jako slabší než to, co jsme měli minulý rok. Minulý rok se mě opravdu líbilo, jak, jak atmosférický to bylo, že dostali takový ten lightbox, byly k tomu jako adekvátní efekty, bylo to opravdu skvělé představení těch interpretů, ale letos to byla taková jako vesnická tancovačka s pár světlama. Měl jsem... Já jsem... Já mám... Já jsem měl jako dost problém s tím jako designem celé celý té akce, protože to fakt vypadalo, že to dělali uh, jako půl hodiny před tím, že vlítli prostě do Tigeru na Andělu, vzali tam deset věcí a pak je naskládali někde jako na nějakou stage.
0: Já jsem zrovna chtěla říct, že ta stage mi přišla v pohodě, ale mám problém <laughs> s tím Green Roomem, kde prostě <laughs> vysel... Uh, jedna co to byla jaká blejštivá bunda a, a sucha Davida prostě v
1: rohu. <laughs> Přesně. Uh, a jako hm, jak to říct. Uh, <laughs> když to vezmu úplně od začátku, tak já už jsem ten koncept celkově nepochopil. Jo, Protože
0: čemu říkáš koncept, jako barevně koncept byl černá.
1: <laughs> ne, koncept jako celkově grafické, jo, protože když to veme úplně od první sekundy, tak tam byla ta znělka, jo, toho národního kola. To byla
0: pěkná, ale.
1: Grafika, jo, ale proč samu, jsou tam palmy někde v bažině, <laughs> to jsem fakt nepochopil a pak byly palmy na stage a s těma palmama tam byl ten David a byla tam ta bunda, kterou si myslím, že má nějaký, že má nějaký význam ta bunda, jo, <laughs> možná jsme to jenom nepochopili. <laughs>
0: Já jsem si vůbec nevšimla, co bylo na stage. Já jsem se všimla jen v tom green roomu, tam jsem měla čas se dívat vokolo, že tam byla ta socha a ta uh, filtrovaná bunda, ale na stage byly nějaký palmy?
1: Jo, o, oni byli tak různě jako schovaný ve stínu a tak, ale byly tam palmy a aby to sedělo asi s tou znělkou, ale proč? Celkově tam byly palmy, to jsem nepochopil a říkám, tohle je to moje vrtání do věcí, který, na kterých vlastně nezáleží, jo? ale prostě přišlo mně to jako úsměvný. Pak tam byl ten vstup ohledně toho umění toho Michala Škapy. Jo, ta Z nějaká grafitová, která tam taky v polovině případů vůbec skoro nebyla vidět, nevím proč to tam tak vypíchli, jestli tam byl nějaký kámoš, co to chtěl zviditelnit, úplně jsem to tak jako nepochopil. A takže to bylo taky zvláštní, byl to takový zvláštní myšmaš divných věcí a... Když to srovnám fakt s tím minulým rokem, tak to bylo hrozně bizarní, jo. Ten minulý rok byl krásně čistý vizuálně a díky tomu vynikly ty performance a tady tam bylo takový trošku jako distracting, k mně přišlo, no.
0: To bude totiž ten rozdíl mezi náma, protože ty to porovnáváš s minulým rokem a já to porovnávám s tou Eurovizí 2007. Takže ve chvíli, kdy tam skočila ta znělka a nebyl to ten otravný jingle na tom červeném pozadí z toho roku 2007 a 8, tak já si říkám, je, to je tak hezký, taková nevtíravá znělka a jak je to hezky barevný a jak je to hezky Progress. moderní. A nelítá tam furt eurosong, eurosong, tudududud. Já už nevím, jak to bylo to znělka, ale vím, že v tu chvíli se mi úplně jako vpalovala do hlavy. Říkala jsem si, ať už tam není, ať to už nepředušují vždycky znova tím samým jako high-pitched s takovým otravným něčím.
1: No, když to jako schrnu, tak prostě tam socha, jsou tam nějaký závěsy do sprchy. Jo, to, to, bylo,
0: to bylo fakt divný. <laughs> Mně přijde, jestli to dělali v české televizi, že by prostě tam porozběhli po chodbách, nebo co tam měli, kde na skladě, jo, jako hej, co máte přesně. dostatečně divného, nebo co by mohlo být Eurovize, hmm, zlatý sáčko, <laughs> jo, to úplně křičí Eurovize.
1: Já si furt ještě myslím, že to je nějaký sako, který bylo, uh, nebo Někde. bundička, Jo, jo. Bundíčka, kterou někdo měl na sobě, když uh, prostě v jo. 18. století začala Eurovize doopravdy, nebo já nevím. Jo, že to nemáme prostě jako, nemáme k tomu ten background. A třeba se dozvíme, že tam tím pádem sedí i ty palmy, i ten David a budem zadebili, ale...
0: Jo, jo, hele, tak nám to zase vysvětlete. Normálně nám napište na Instagram, zavináč eskapády, podtrží podcast.
1: <laughs> ale pro casual diváka si myslím, že to bylo jako zvláštní, no. Ale nevšiml jsem si, že to někdo řešil, to je tady tak, jenom takový můj petpív, takže... Když
0: jsi říkal, no. že budeš rejt jenom do těch věcí, které nejsou důležitý, tak je to kvůli tomu, že jako nechceš podkopávat celou tu snahu národní delegace, takže jako máš třeba i výtky k něčemu většímu, ale radši neřekneš a budeme rejt jako do blbostí?
1: Ne, jakože ano, vystihla to správně, že nechci zbytečně podkopávat tu delegaci, takže chci, aby bylo jasný, že tyhle věci, do kterých rejpů, tak na nich nezáleží a ve skutečnosti by to nemělo nějak jako ovlivňovat celý názor na naše národní kolo.
0: Jo, jakože dáme disclaimer, že prostě rejeme, ale jsou to blbosti. No, tak já mám taky jednu takovouhle rejpací mm-hmm. a to je hlavní moderátor, který podle mě... <laughs> no, ale tak to můžeš říct jako první.
1: Ale <laughs> po- pokračuj, asi na to máme podobný názor.
0: Jo. No, mně přijde super, že vybrali někoho, kdo má angličtinu, která jako je v pohodě, mm-hmm. nebo je poslouchatelná, i když samozřejmě se město trochu klešovalo pak s tou jako britskou angličtinou těch um, moderátorů toho green roomu. Nicméně, mně přišlo takový jako overkill, že v rámci toho, aby to bylo všechno dobře vyslovený anglicky, tak vyslovoval blbě ty český jména, včetně svýho.
1: Hej, já to mám přesně tady napsanou poznámku, chtěl jsem o tom mluvit a, a, až u Markéty Irglové. Já jsem chtěl říct prostě, no a potom nastoupila Markéta Irglová nebo Markéta Irglová, jak by řekl Adam Myšík.
0: Ale já jsem to nejdřív neviděla od začátku, tak jsem si taky dělala poznámky prostě u těch těch a pak jsem si to pustila od začátku a vlastně řekla: my name is Adam Myšík říkám si, tak to snad...
1: Jo, uh, jakože ano, nechápu. A, a jako, mohli bychom to svíst jako na nervozitu třeba, jo? ale proč vyslovovat Marketa Iugrova, nebo ne, nevím, jestli ona není takhle uh, známá po světě s tímto přizvukem.
0: Právě, já jsem si říkala, jestli to není, aby to těm lidem jako líp vyslovovalo, anebo že někoho by to tahalo za uši, když jako uprostřed tý flow anglický nejednou jako padne tam to český jméno.
1: Hele, sorry, jsme v Eurovizi, měli bychom vyslovovat správně věci tak, jak jsou. Mně to,
0: to přišlo jako vtipný. A pak jsem říkal, když i vlastní jméno si zkomolí, tak to je v pohodě. <laughs> to je asi jako záměr.
1: Já hlavně nechápu, proč se to stalo, když máme moderátora člověka, který to umí vyslovit správně. Abych to pochopil u moderátora, <laughs> který prostě nemluví česky, jo, ale když už máme Čecha, který mluví dobře anglicky a i tak to zkomolí, tak je to prostě úsměvný, no. Takže ano, na tomhle, se, na tomhle se shodneme, krom toho, že taky nechceme zbytečně Adama hejtit, ale uh, některé jeho vstupy <laughs> byly zajímavé a ne telefonát s matkou si mohl asi nechat pro sebe.
0: Jako, když to porovnám s nejrůznějšíma moderátorama vyloženě i finále eurovizního jo, z, něko, z některých zemí, tak si myslím, že furt ještě jako plausible, že mě to úplně neuráží.
1: Ano, můžem, můžem začít předstírat, že je to takhle, takováhle úroveň schválně kvůli tomu, aby to pak nebyl posun <laughs> v semifinále a finále <laughs> moc velký. Mně přišlo
0: fajn, že to jako nijak natahovali.
1: Jo, to bylo skvělé.
0: To bylo rychlý, že žádný, žádný patroni jako v roce 2007, když těch se zbavilo už v roce 2008. Ano. Ale že fakt jako krátký rozhovor, písnička, nějaký vstup moderátora a, a jedem dál a některé ty vstupy tam podle mě museli i být, aby se stihli připravit ty interpreti a vystřídat tam, takže to nemohli už jako moc víc zkrátit a myslím si, že to jako udělali rychlý, jak to šlo a takový jako, že to mělo spát.
1: Přesně, tak jak to bylo, mně to přišlo skvěle svížný a Vlastně velice dobře, protože když si představím, že by tam se snažili rovat nějaký věci navíc, tak by tam bylo víc místa pro víc trapných věcí a to bych asi možná už neunesl. Takže dobře, že to takhle se sekali na nejmenší možnou vstoupáž, mohli. A za mě třeba ty vstupy od těch borců z Eurotripu, vlastně Rob Lily nebo Lily, teď nevím, jak se to čte, a James Rowe, to za mě bylo super. Byli jako krátký ale informativní, představili se tam ty lidi hezky, oni to jako dobře.
0: Měli to dobře nastudovaný, měli jako dobrý informace o těch lidech a ptali se zajímavě, že to byly jako věci, co lidi můžou zajímat, a ne jako mm, jak si přišel na tuto písničku a...
1: Což tam teda, pochá... myslím, bylo a tak někdy taky, ptali... ale nebylo to ano, tak trochu. Ano, ptali,
0: ptali se na z čeho pochází tvé jméno, jako obě tyhle otázky tam byly, ale nebyly u všech interpretů.
1: Tyhle ty... Um... Medailonky, tyhle vstupy za mě byly fakt jako super. Bylo to jako podřížený dobrýma lidma, dobrýma moderátorama a ani samotní interpreti se zdálo nebyli natolik nervózní, aby měli nějaký jako awkward odpovědi nebo tak. Bylo to moc hezky připravený.
0: No a myslím, že už můžeme přímo na ty jednotlivé vystoupení, ne?
1: Tak v pořadí, vlastně budeme to komentovat v pořadí, v takým, jakým to bylo na tom i vysilání logicky. Jo,
0: přesně v tomhle pořadí a... mám poznámky. Logicky.
1: A první v pořadí byla Mayla, tak jak to vyslovovali v televizi, takže už máme asi třetí možný vyslovení jejího jména.
0: Ty kluci z toho Eurotrip podcastu občas ty jména vyslovovali líp než ten Adam, to je úplně nejlepší Gek. takže ty podle mě řekly mála. No já jsem dávala pozor, hlavně urodaná, protože no to se dostaneme, jo.
1: No, takže mám tady napsanou poznámku maila, třeba jsem byl slyšel a zase, nechci zbytečně hejtovat, jak v tom předchozím díle, ale za mě to bylo hrozně nevýrazný, nebavilo mě to, ale zároveň, já jsem z ní cítil jako ohromný charisma a to, tohle se ve mně jako klešovalo.
0: No, tak za mě to bylo super. Já jsem to vůbec nečekala potom tom tududududu. Tu, 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 tu. <laughs> Myslela jsem, že její hudba jako nebude vůbec pro mě. A přitom jako tahle písnička, ta flat, je mnohem víc dělaná pro mě. Já to asi budu i poslouchat, mm-hmm. jen tak. Když začala zpívat, tak najednou jsem si říkala, wow, to je ale dobrý, má super hlas. Bylo to mnohem lepší, než jsem čekala. A něco mi to hrozně připomíná. Nepřišla jsem na to, co jestli nějaký filmový soundtrack nebo nějakou konkrétní zpěvačku nebo něco, mělo to prostě jako feeling něčeho. Uh, hlavně, když to pak člověk poslechne ještě i tu verzi jako studiovou, tak mě to něco šíleně připomíná, za dva, tři podcasty na to přijdu a řeknu vám to. Ale fakt mála mě mega překvapila. A fandím jí v tomhle.
1: Za mě to bylo velmi podobný jako Tudu Tudu. Podobně mě ten song jako nebavil. Přijde mě stejně nevýraznej. No, ale jako právě jen...
0: úplně, úplně jako nebe a dudy.
1: No tak, tak to je zvláštní, protože mě, mě to... Feelingově mě to přijde na stejný úrovni, jo, že mě to jako nezaujalo. Ale v čem byl pro mě ten zlom, bylo to charisma. To charisma toho živého výstupu, to, jak ona se nesla, jo, najednou mi přišla jako hrozně jiná a hrozně jsem chtěl, aby měla nějaký jako lepší song. Strašně jsem si přál v té chvíli, aby uh, přišla s něčím jako... Lepší, jo. A teď, když mám čerstvě v hlavě vlastně ten rok 2007 a 8 toho těch našich českých národních kol, tak mi to připomnělo situaci s LBP, která tam byla, která to měla podobně, že ona je neskutečný talent, ale šla tam s naprosto suchýma songama.
0: Tam bylo strašně moc jako toho těch případů, kdy tam byly skvělí interpreti a měli úplně divný song.
1: Jo. A tohle mně přišlo, že se stalo prostě mile, že ona je neskutečný talent s obrovským charizmatem, ale pro mě osobně s naprosto nevhodným pro sebe songem. Hrozně bych chtěl, aby si vzal do pucu nějakej pořádnej uh, producent nebo producentka a ať ji udělá nějakou vypalovačku nemyslím si, že do budoucna jí tady ty melancholické songy budou slušet a i když to možná není její styl, který by ona chtěla dělat, tak bych asi apeloval na to, aby to aspoň zkusila.
0: Hle, možná melancholický, ale za mě rozhodně nudný naproti těm ostatním. Opravdu, mně se ten song líbí, emočně ke mně promlouvá a nejenom ta live verze, opravdu, i když jsem si to poslechla potom, Poslechla jsem si tu studiovou verzi, vyloženě jako poslechla jsem si ji několikrát, protože se mi líbila, hrála mi v hlavě a opravdu ta emoce tam za mě je. Najednou tam bylo něco, co předtím jsem v těch jejich písničkách neslyšela. Předtím prostě to bylo taková nějaká jako rozplyzlá smutná hmm. řeka, do který nějaký <laughs> býty a najednou tady je něco, co je pro mě jako... Sice je to pomalejší písnička, ale má tam nějakou tíhu a něco co prostě svým způsobem ke mně nějak mluví a přijde mi to právě hrozně takový fresh a asi fakt soundtrackový bych řekla, no.
1: Mm, mm, to je dobrý přirovnání docela.
0: Boží soundtrack, asi víc než teda eurovizní písnička, asi teda jako v té eurovizi by se to nechytlo nebo nemělo by to šanci určitě vyhrát eurovizi, ale mě ta písnička fakt jako hodně líbí. A navíc, jo, ještě z rozhovoru, Mála zpívala ve sboru, takže relatable. <laughs> a věděl jsi to o tom, že říká to I'm only a friend ve friend of a friend
1: Nevěděl jsem, to bylo super, to byla dobrá to bylo, trivia To bylo úplně
0: super trivia, no tak ale ať to nenatahujem, jdem asi dál, nebo chceš ještě nějaký závěr k méle?
1: O, ne, 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 tímhle jsme to hezky schrnuli a já ti to přeju, ten song.
0: <laughs> jo, mě už, jak se o něm bavím, jako už mi zase hraje v hlavě, jako.
1: <laughs> já, já ti to přeju, málo, ale sám budu sledovat a budu čekat na nějaký ten song, který mě osobně prostě Jo, nebudu. třeba
0: udělat nějaký i pro tebe. U mě už mám splněno. <laughs>
1: <laughs> tak jo, tak další v pořadí máme PM Rebit. A já měl za to, že ona bude na tom pódiu nejistá. Nevím proč, nebo a já vím proč, ale stydím se to říct, protože to je to takový trapný předsudek vůči jako mladším lidem. Protože jsem si no. myslel, že ona jako bude fungovat na tom TikToku, na těch sociálních sítích, ale že by ju mohlo překvapit to pódium. A absolutně jsem se mýlil.
0: Teď ona vystupovala na velký eurovizi. Já jsem si právě říkala, že potom už jí snad nic nedozhází, Ona tam byla jako backup singer Mikolase.
1: No jasně, ale být backup singer a být hlavní hvězda jsou trošku dvě jiný věci. No
0: jako jo, ale backup singer na obří Eurovizi s milionama diváků a být hlavní hvězda tady jako v malém kamerlíku v české televizi na Národním kole, <laughs> furt, jako nevím. Hele, no.
1: říkám, přiznal jsem se rovnou, že je to prostě boomerský předsudek vůči mladým lidem, ale byl jsem úplný dement a naprosto to bylo super, to její vystoupení, nebo to, jak ona ho jako zvládla, že byla sebevědomá, že to z, ní úpl, z ní to úplně jako čišelo, perfektně to zaspívala a i ten song je za mě jako fakt dobrý. Furt to není za mě na poslání jako do semifinále, ale hrozně jsem si ji užil a byla pro mě jako fakt jako dobrý vystoupení.
0: Já mám s týpem asi podobný zážitek. Znělo to za mě strašně profi, když začala... Tak jsem si chvíli i říkala, jestli to není playback, protože mně přišlo, že opravdu to zní stejně jako nahrávka a to, co na mě nejvíc zapůsobilo, tak byla právě ta sebejistota. Jo, že ona se držela v nějakém rozsahu té písničky, kde má úplně stoprocentní jistotu, kde zní skvěle sebevědomně a usoudila jsem z toho, že u ní by byla jako asi největší pravděpodobnost, že by to na finále nepodělala. Mm. Kdyby se dostala v té Eurovizi až nakonec. Já totiž, já jsem to ještě neřekla, jo, ale já vlastně uh, nakonec z každého z těch účastníků měla bych pro něj nějaký důvod, proč ho volit. Takže já na konci tady, třeba mě přesvědčíš v průběhu podcastu. Ale já nemám jasnýho vítěze. Já opravdu ke všem pěti tady vymyslím odůvodnění, proč bych pro ně mohla hlasovat.
1: Takže ty jsi ještě nehlasovala?
0: Ne, nehlasovala. A nevím, jestli budu. Mám pro všech pět nějaký důvod, proč bych pro ně mohla hlasovat. A tak si je tady postupně proberem, čo?
1: Každopádně mám jednu Vítku k, k PEM, nebo Vítku, spíš obavu, jestli ten song není na semifinále a finále moc krátkej. Protože se mě docela jako vypařil rychle z hlavy. Myslím si, že je to nejkratší song z těch, co tam jsou, že jo?
0: Já si přiznám, že jsem vůbec nedávala pozor, jak dlouhý ty songy jsou.
1: No, tak tohle byla moje jediná obava, že buď působí krátce, což je pro mě skoro to samé, jako kdyby byl reálně krátkej, anebo je prostě hodně krátkej ten song a bojím se, aby lidem vůbec zůstal jako v hlavě, aby si pak na něho vzpomněli při hlasování.
0: No tak... Oni byl pravděpodobně udělali nějak vizuálně výrazný taky, že jo? Hmm. Nevím, tohle by mě asi zase tak netrápilo. Ale asi popojedeme dál?
1: No a jako další se podíváme na Market i v hlavu. A ta byla za mě docela ne úplně velkej, ale malinkatej kringík tam byl pro mě. Přišlo mě to jako vystoupení pro důchodce. Nic proti důchodcům. Zasloužil si úplně jakýkoliv vystoupení chtěj, ale není to něco, co bych já musel vidět. A nevím, jak to popsat, no. Bylo to takový rozjezdy pro hvězdy do remy vystoupení na mě. Jako, kdy, představ si, že v rozjezdech pro hvězdy přijde někdo, kdo umí reálně zpívat, tak nějak jsem se cítil.
0: No, mně přijde, že třeba podcenila hrozně to, že byla sama na tom pódiu, že jo? Mm-hmm. oproti ostatním. Kromě Rodana, který měl aspoň kytaru.
1: No, tam je to vyřešený tou kytarou, no.
0: Že to pak působilo jako, já jsem se tady přišla jenom zpívat, Ale pozor, jo, co je zásadní. Tak Markéta v tom rozhovoru říkala, že byla 8 let doma s dětma. Nemohla skoro nic dělat. Mega relatable, vůbec nevím, jak to zvládla. Naprosto nechápu, jak může po 8 letech s dětma vyzařovat takovýhle zenový klid. Mhm. Protože prostě já už jako po těch dvou letech um, asi to chápu, protože pak ti nic jiného nezbyde, než jako se vyzenovat a povznít se nad všechno. Ale jako za mě zase tohle mega relatable, kdokoliv je tak dlouho s doma s dětma a pak se rozhodne postupně se vracet k tomu, co dělal. Vrací se vlastně do úplně jiného světa po osmi letech. Tak to je mega nářez. A že do toho šla a že jako to vůbec prostě zvládla nejdřív do toho islánského národního kola a teď ještě do toho našeho a prošla, tak za mě je to úplně mega achievement a je super, že jako neobjíždí, nevím co, nějaký tancovačky 15 let s Falling Slowly a dělá jako novou hudbu a je s ní úspěšná a to, že jako mezi top pěti to vystoupení bylo nejslabší, to se asi shodnem, tak to je jedna věc, ale jako za to mateřství si u mě vysloužila jako mega respekt, no, takže...
1: Jo, to je všechno fér, jenom to pro mě ne- nepovyšuje ten song nebo to samé vystoupení někam... To ne, to, neví, to jako no. na postup
0: to není, to se shodnem, ale... Jako, já jsem si tady napsala, chci u nich bydlet. <laughs> 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 že by se na mě přines ten klid, prostě islandský, já ona tam tak hezky jako na ten klavír a děti by se spokojeně hrály, všichni bychom si zpívali, já to úplně vidím.
1: A přitom si myslím, že stačilo málo a mohlo to mít úplně jako jiný dopad, ten song, jo. Kdyby tam jako se nedržela za tu sukni a netancovala prostě jak někde na hodech, tak to... To bylo pro mě hrozně jako osobně distracting. A taky zároveň ten disconnect, tím, že prostě ona měla černý šaty a do toho tam bylo prostě ten ty červeno oranžové světla. A mě to evokovalo, že jsme prostě v pekle, ale přitom ona jako hrozně zpívala o tom, jak je happy A myslím si, že ten staging úplně neudělali správně. Nevím, jestli to mělo evokovat jako teplo, ty teplý barvy, nebo tak.
0: Já třeba nevím, jestli ten staging, jestli do toho ty umělci měli co mluvit, nebo to nějak jako narychlo spatlali s tou českou televizí den předtím.
1: Nevím. Přišlo mně to, že to je prostě hezký uvítání do pekla a, a úplně to neladilo s obsahem toho songu.
0: Já jsem si u toho totiž furt představovala tu svoji představu, o který jsem mluvila v tom minulém díle, jak by mně se to líbilo ten staging, že ona na začátku sedí někde v koutku u a svítí na ní jednobodový světlo a ona spírá pak stane a pak se něco rozvine. Já jsem si říkala, hm, to by bylo hezčí než tohle, <laughs> ano,
1: ale nedávala ano, ano. jsem
0: tolik pozor jako uh, na tohle.
1: No, já jsem si to představoval podobně. Sice by to bylo klišovitý, ale nějaký bílý světlo, difuzní světlo, tomu by slušelo daleko víc. No. A mohlo to tím pádem mít úplně jiný feeling, no. ale takhle za mě bohužel.
0: Jo, ještě tu mám jednu poznámku k té písničce, že my jsme říkali minule, že, jo, že nám přijde unilá opakující se a Markéta tam v rozhovoru prozradila, že se jí ta písnička zdála ve snu a tím všechno dává smysl. <laughs> Jo, protože tam se ti zdá prostě ta jedna fráze a ty ji pak furt opakuješ. Mně se totiž taky zdála písnička. Já jsem úplně zapomněla, co to bylo, takže já jsem si to včera večer pouštila. Zdál se mi reggae song, který se jmenoval On the Island of Malvazinky. <laughs> to byla jediná fráze, co tam byla a kdybych z toho jako měla natáhnout song na tři minuty, tak to bude přesně takový.
1: Uh, já, já ti asi doporučím se opravdu k Markétě přestěhovat. <laughs> Myslím si, že budete šťastný spolu.
0: No já nevím, jestli by ocenila můj song ze snu, jako... Nebyl tak sofistikovaný.
1: Tímhle bych se asi přesunul dál. A to je k další vystoupení od Vesny.
0: No a tady teda teď jsem zmatená já, jo. Minulé byl zmatený siky, že jo, ty jsi říkal, že nevíš, jestli je jedna, nebo jich je pět. Tak jsem si říkala, je to kapela, je jich tam šest, ok. A v rozhovoru začali vyjmenovávat, šest jich tam sedělo. A začali říkat, že jsou tři Češky, bulharka, ruská, s touhle písničkou pomohla ještě jedna Ukrajinka a ta poslední je Slovenka. A to je dohromady sedm. S vesnou je to nekončící zmatení ohledně členek. Já jsem to teda pochopila tak, že ta ukrajinská umělkyně, hudebnice jim jenom pomohla s touhle jednou písničkou a pak už tam s nima asi nespívala. A nebo nevím, jaké jiný vysvětlení.
1: Já bych to bral tak, že vesna je neustále se mění útvar a nikdy nebudeme správně schopni určit, kolik je tam členů, nebo co to vlastně je. Ale důležitý bude hlavně to, jak zvládnou své představení.
0: Mně teď napadlo ještě, že vlastně to eurovizní omezení na šest lidí na stage, se ještě platí. Tak oni jejich chudáka nemohli vzít sebou tu sedmou.
1: Hmm, zajímavý.
0: Třeba jich je sedm.
1: Hmm.
0: Já jsem pochopila, že ta jedna tam byla navíc pro tuhle písničku, ale že ji nevzali sebou, mi přišlo takový smutný, ale třeba to bylo <laughs>
1: To je pravda, no. Jestli jich je sedm, tak jich vlastně nemůže být sedm. No. <laughs> hmm. <laughs> no, tak ale důležitý je hlavně to, jak zvládli jejich song, jak zvládli jejich představení, No a za mě, když ten song vyšel, tak já jsem se trošku zdrál si ho pustit, že jsem se chtěl nechat překvapit tím živákem a asi jsem to tak měl nechat, protože já jsem často i zatížený na ty eurovizní klipy. Já často si i ty klipy, jaký jsou, snažím se z toho vyvodit, jestli se to nějak propíše do doho stagingu na finále a tak dále. A ten klip i s tím Songem, tak jak ho představili, je tak úžasný. Že jsem se až moc nahajpoval na to živý vystoupení. A dost u mě spadla ta vesna.
0: To by se ten klip teda líbí, tak, jak je.
1: Mně se strašně líbí ten klip, je z něho cítit extrémní energie která se vůbec nepřeložila na stage tady v tom našem Potom tom žádná,
0: kole. jo. Ale pojďme ještě chvíli teda řešit ten klip. No. Protože za mě, jako je to nad limit mojí nějaký tolerance teatrálnosti.
1: No, tak to v, tím, v tom ti asi nepomůžu. Možná ti doporučím sáhnout do svého nitra, které vím, že je zatížené na bizáry a zkusit z toho něco vykřesat, ale když si něco načteš prostě o té symbolice, co tam je...
0: Hele, je možný, že je to prostě jako umění ala umění, který já nerozumím, prostě typu obrazy a galerie a jinota je a zůstává mi to skrytý. <laughs> Ale na mě celý i ten song, jako mě se strašně líbí, musím říct, že se mi strašně líbí ten začátek toho songu, Líbí se mi tam ty harmonie, to je totálně parádní, ale celkově to na mě strašně působí jako účelově splácaný, jakože dáme tam co nejvíc věcí, co by mohly být dobrý pro Eurovizi, jo, tak tam dáme víc jazyků, jasně, jsou mezinárodní skupina, mají tam členky z různých zemí. Nevím, jestli v těch předchozích písničkách, co dělali, měli tolik těch jazyků, nebo to tam jako šoupli pro Eurovizi. A i do toho klipu mi přišlo narvem tam co nejvíc slovanský symboliky, co se vejde, narvem tam nějaký věci, jako takovou tu jako marfuša estetiku. Jo, ale je pravda, že já právě nemám v oblibě ani Takový ty divnopanenky, Alenku v říší divů a tak, takže do tohohle to tak jako sklouzává. Ale přišlo mi právě, že se snažili tam narvat jako co nejvíc bizáru, zároveň co nejvíc toho slovanského. A ve chvíli, kdy už tam jako byly ty týpci, co měli na hlavách místo hlav televize, tak jsem si říkala, to už je jako přes moc, no. Takový jako na sílu.
1: Takhle, já ti určitě ti nic vyvracet nebudu, já zároveň ale nejsem zastánce toho, že veškerý umění musíš chápat, některý umění stačí jenom cítit a pokud to necítíš, tak prostě to není pro tebe a ne, není to žádný problém, jo.
0: Hele, emoce to vyvolalo, to zase ne, že ne, jo, to se musí nechat.
1: <laughs> Jestli ty správný, no, <laughs> to Já jsem třeba
0: emoci, ty, jo, já mám fakt ráda efilovou barvu. Ale tohle ne. <laughs> I když je to fialový, tak tohle ne.
1: Hele, a jakoby uh, myslíš, že bys tomu odpustila, kdyby to bylo vtipný, protože mně přijde, že Subwoofer z minulého roku je hodně podobný, ale je to jenom jako komedie. Není to myšleno jako vážně, ale přitom mně to přijde stejný uh, styl uh, podobně teatrálního jako vystupování. Jo, mně
0: to nepřijde tak přeplácený. Mně přijde, že, že je tam prostě jako jeden typ humoru a toho se to drží, ale asi to na mě nekřičí, toto je velké umění a jsou tam jinota, které nechápeš, jako To <laughs> Toto je velké umění, slovanský symbolismus a pokud to nechápeš, tak je to jenom tím, že si nekulturní barbar. Mm. A jako asi jsem nekulturní barbar, OK. A je zajímavý teda, že jako na tebe to promlouvá, takže je dobrý, že máme jako zastoupení v podcastu obou táborů. Ten, který to chápe i ten, který to nechápe.
1: Jediný, co bych ti asi doporučil, tak možná vypnout rozum a zkusit jenom ty, to cítění a když to ani tak nezabere, tak to ale není nic špatného, že jo, prostě to není věc pro tebe a to ti nemůže nikdo jako nutit, že jo, aby se ti to líbilo, takže asi myslím, že to je fér názor.
0: Ale mně to přišlo třeba trošku škoda, vzhledem k tomu, že se mi líbí valná část té písničky.
1: Mm-hmm. No, teď jsme se by zasekli na tom klipu, který ale vlastně není úplně relevantní pro to vystoupení, ale když vezmeme to, ten živák, tak tam vlastně ta symbolika zase tak um, vizuálně není vidět. No to tam jako nebyla. nebyla vůbec, um, že jo, zase. No, Mně přijde, že tam byly nějaké jako náznaky v tom kostýmování, ale nejsou si úplně jisté, jestli to bylo nějak jako propojený. Každopádně to živý vystoupení za mě ztratilo hroznou část té energie, kterou jsem cítil uh, z toho, Souhlas. z té studiový verze a z toho klipu. Viděl jsem v nich, myslím si, že i nervozitu, která to mohla způsobit, protože přišlo mi, že ten jejich jako, výraz v jejich tvářích byl takový jako nejistý a to taky mě hodně jako, odpoutalo od samotního toho výkonu nebo zpěvu a tak. No, takže abych jenom zhrnul ten živák, tak za mě nebyl tak výrazný, furt to bylo super, ale už jsem byl trošku na vážkách, jestli to poslat do semifinále, protože ta energie z toho nebyla cítit a myslím si, že to ve výsledku na lidi nebude působit tak, jak jsem si myslel. A když si vezmeme v potaz to, že už teď se objevujou názory typu hele, oni jedou na té politické vlně, tak si myslím, že by to mohlo i ve výsledku jako uškodit. No, teď záleží na tom, jestli pošleme do semifinále song O kterým si reálně budeme myslet, že je dobrý, anebo jestli tam pošleme song, který by mohl zvýraznit Českou republiku přesto, že by nemusel vyhrát. Teď je to takový se zamyslet nad tím, o co nám letos vlastně jde.
0: No hele, na mě to působí, jak jsem říkala, už z toho klipu, jo, že tam fakt narvali jako všechno možné nejen do toho klipu, ale i do té písničky, prostě pejsek jakočička vařili Eurovizní song. A oni se tím ani netajeli vlastně v tom rozhovoru. Že? že říkali, no, tak my jsme tam dali jako ten bulharský. Že třeba budou hlasy i z Bulharska a z Ukrajiny. Tak nevím, no, pořád to sedí do toho mého do toho konceptu, že mám pocit, že je to takový, jako. Na sílu. Hmm. Nicméně souhlasím s tebou naprosto, že na život to nemělo ten náboj vůbec o, o, z té nahrávky a přišlo mi, že to může být klidně nervozita no. a na rozdíl od typem, u který bych si mohla být jistá, že jako vydrží s nervama i finále nebo aspoň tak působila, že jako je takový jako performer. Tak tady jako to nebylo ono a přišlo mi, že místa na to teda ani i neladilo, protože jelikož na tom songu se mi nejvíc líbily ty harmonie, tak jsem se na ně dávala extra pozor a tam prostě nebyly, já nevím, jestli to bylo nějaký jako blbě zmixovaný nebo hůř nazvučený a já jsem obecně vlastně celý ten večer jsem měla problém s přednahranýma vokálama, jo, já myslím, hmm. že ono na Eurovizi už se to smí, dřív se to nesmělo, všechno museli být nějaký jako backup zpěváci, Teďka už se to smí, ale oni tady se rozjeli, zrovna u té jsem si toho všimla, že se jako rozjeli od těch svých backup vokálů. A nebo v jednom místě mě přišlo naopak, že jako hlavní zpěvačka, backup vokály, ty přednahraný, tak ty tam nějak jako dělají to, že to nepůsobí, že se to úplně rozjelo, ale kdyby tam nebyly, tak je slyšet, že těm holkám to tak úplně jako neladí, no místa mají, byla nějaký místečka, ale jako naprosto mě to znejistilo. Když vyšel ten klid, tak jsem si říkala, OK, máme vítěze, tohle to je jako jasný, to tam pošlen, stačí, aby to jako odzpívali slušně a teď už si stálejí se mno.
1: No, to bude ještě taky záležet, na jakým základě třeba zahraniční diváci hlasujou. Jestli si naposlouchají spíš ty studioví verze, anebo opravdu poctivě se mrknou na ty živáky. No,
0: no to je otázka. Já vůbec jako, vůbec si netroufám odhadnout. Jaký jsou zahraniční diváci, který hlasují v národních kolech jiných zemí?
1: No a můžeme se přesunout na posledního vystupujícího, mýho manžela Rodana. Já úplně nevím, co k tomu mám říct. Já rovnou otevřeně řeknu, že jsem už pro něho hlasoval. Nenechávám si to na poslední chvíli jak někdo. Takže za mě to bylo Až třeba na začátek, kde jsem měl pocit, že jako hlasově zaváhal Rodan. Tak za mě to bylo perfektní. Myslím si, že ten zpěv byl na úrovni PEM minimálně. Ale song se mnou rezonuje víc, i když jsem extrovert. Přijde mně, přestože jednoduchý, tak upřímnej ten text, samotný, a zasazený do skvělého chytlavého songu. Takže za mě to bylo perfektní. A jsem moc rád, že to uspíval a že se za něho nebudeme muset stydět, když by šel do semifinále.
0: Mě totiž překvapilo, když tam byl ten rozhovor, že nám už se předtím ta písnička hrozně líbila a teď on řekl, že to napsal na tom Songwriting Campu, kde evidentně vznikla tak půlka jako písniček z Národních kol v posledních několika letech.
1: Já mám pocit, že oni se tam rozdělí na dvě skupiny, že jedněm řeknou: Víš, co děláte Eurovizi, tak, tak byste tady prostě do těch chatek a v zbytek byste do těch lechatek a <laughs> skládejte.
0: No, jako uh, zní to tak trochu, no. no. ale pak právě říkal, že mu to pomáhal psát Jenda Vávra. A víš, do je Jenda Vávra?
1: Mm, netuším, asi.
0: To je prostě úplně největší borec. Uh, a říkáte něco Jana nás?
1: Ano, Jana nás miluju.
0: No. Tak to je ten týpek z Jananasu, co si jenou píšou všechny ty písničky.
1: Wow. Yes. Wow. Tak to je ještě lepší trivia než. A on teda, friend jako of the já, já jsem na to
0: pak koukala včera, on založil ty songwriting campy u nás.
1: Wow.
0: Jo, takže to je MVP letošního ročníku Eurovize. Ale jako já nás taky miluju, samozřejmě.
1: OK, všechno najednou dává smysl, všechno do sebe zapadá mm. najednou.
0: <laughs> no a jako k tomu vystoupení na poprvé, jak jsem ti psala, že prostě nějak jako nejsem z toho tak odvařená, tak mě pak došlo, že je to tím, že už to prostě není taková pecka, jako ten wow efekt, když jsme ten song objevili. Jak jsme poslouchali nejdřív ty jako pomalý všechny ostatní, pak jsme zhledali ten jeho song, Našli jsme nějaký jiný, ten byl nic moc a pak najednou to vyskočilo někde z toho Instagramu nebo TikToku a říkali jsme si, wow, to je prostě taková pecka a teď, když už jsem ten song znala, tak ho prostě jenom zaspíval a nebylo to už jako, nebyl tam ten wow efekt, (laughs) prostě ani wow, ani efekt. Mně pak napadlo, že ještě tím, že byl po té vesně, takže to působilo tak jako chudě, že najednou prostě (laughs) 6 ženských tam běhá a on tam přijde stát s kytarou tak za to nemůže, že jo? jo. A jako vypadal lehce nejistě, mě přišlo, ale jako zase na introverta úplně mega výkon, jo. Jo, nevím, jestli byl nejstej nebo ve skutečnosti byl excited, ono někdy jsou ty pocity podobní, jo, nervozita, radost a excitement.
1: No, to je dobrý, že se takhle doplňujeme, protože my jsme asi citliví každý na trošku jiný věci, protože mě naopak, já teď ten song poslouchám denně, furt mi dává stejnou energii, a nijak se mě jako by zatím neošoupal ten song.
0: Mě se taky neoposlouchal, ale nepřišlo mi to tak skvělé, když to tam zaspíval živě. Bylo to prostě jenom jako stejný. Ne jako, že a už mě to nudí, ale nejsem z toho mega odvařená. Ale furt to bylo jako super vystoupení a ten song je furt skvělý. Víš co, velké očekávání jsem asi měla.
1: A to já jsem měl ale jako taky, ale mě to možná ty očekávání snížil strach z toho, že jsem nevěděl, jestli to uspívá naživo, protože u něj jsem měl upřímně největší strach, jestli ten jeho unikátní hlas nevynikne nejvíc jako ve studiu. A že naživo už by to mohlo být jako horší. Ale překvapil mě, a jak říkám, myslím si, že zaváhal jenom na začátku a zbytek uh, byl perfektní pro mě, jako hlasově.
0: Myslíš, že je z toho možný udělat jako velkou eurovizní show?
1: Neříkám, že ten song může vyhrát. Ale myslím si, že tenhle bychom měli poslat, abych byl úplně upřímný, Nemyslím si, že jakýkoliv z těch songů, který posíláme, má šanci na výhru. Myslím si, že Vesna může udělat největší parádu české delegaci.
0: Největší rozruch.
1: (laughs) Největší rozruch, ale nejlepší song si opravdu myslím, že je ten Rodanův, nejvhodnější pro Eurovizi, ale abych byl jo upřímnej, tak si nemyslím, že jakýkoliv z těch songů by měl úplně přímo na výhru. Můžou se dostat vysoko a ještě bude určitě záležet na tom, jaká bude konkurence. Třeba letošní ročník bude naprosto blbej a zjistíme, že Rodan prostě vyhraje.
0: No, ale jsme v tom semifinále, kde jsou sami silní státy, že jo? To
1: no, už se teďka ne, ví. Nebudem ne to, to komentovat.
0: Státy, který většinou postupujou.
1: No, já vím, no. Já mám naději prostě a ještě taky bude záležet na tom, jaký ten song tam pošlem. Třeba se stane, jo. že vyhraje Markéta a <laughs> bude všechno jasný hned.
0: Hele, za mě nejvíc eurovisní song je určitě ta vesna, ale není tam ta jistota toho výstupu, no, dobrýho. Že jestli byli nervózní, nebo se jim to moc nedařilo už takhle jako na národním finále, tak Bůh ví, jak by to vypadalo tam. A nebo naopak by na sobě hrozně zamakali, třeba neměli často jako natrénovat když ten song byl nový, a vycházel až teďka, že by to tam bylo lepší.
1: Ne? Hele, já si furt myslím, že Vesna se stoprocentně může vycepovat do semifinále, protože nebudem předstírat, že tady na tomhle stage měli nějaký extra skvělý podmínky. Zase nechci úplně zbytečně kopat do lidí, kteří to připravovali, ale jak už jsme říkali na začátku, bylo to takový no, zajímavý, takže ve chvíli, kdyby se přesunuli na, to, na ten velký stage oficiální. Eurovize, tak si myslím, že ty podmínky můžou být úplně jiný, můžou zase z toho vykřesat tu energii, kterou jsme cítili v tom klipu.
0: Hele, já to asi shrnu tím, co jsem si tady teda poznamenala ke každému, uh, že mám něco, proč bych mu to přála, jo. U Maly se mi líbí song, u Pem je jistota dobrýho výkonu, Markéta med respekt za to, že přežila děti s klidem a vrací se do showbiznesu, Vesna má nejuroviznější song, ale jak jsem říkala, není úplně jistá ta performance. Rodan, pro mě nejlepší song. Nevím, jestli nejlepší song pro Eurovizi. Ale jako částečně mě přesvědčil, ještě se ho znova pustím a rozmyslím se.
1: Máš nějaký, jako, máš je teď všechny na stejný úrovni? anebo nebo by se jako ne. zvládla někoho?
0: Zvládla bych asi jako mezi tou Vesnou a Rodanem se rozhodovat.
1: Hmm. No, možná je to úplně. No, tak jestli, no, je to to budem, jestli, <laughs> <laughs> jestli to bude mít nějaký vliv, tak zkus to dát týpem protože já myslím si, že Vesna je pokrytá docela dost. Já jsem si pokryl Rodana a myslím si, že by nebyla vůbec ostuda tupem tam poslat, takže tohle by byly jako piky za mě.
0: No a nebo naopak posílit Rodana, jestli pro tebe jako tak výrazně nejlepší? A <laughs> nebo mu prostě fandíme? Mimo jako nepokrytě fandíme, že jo, za tenhle podcast.
1: <laughs> jo, dobře, to asi zvládnu <laughs> přijmout. <laughs> Dobrý, tak zhrneme ještě nějaký jako konec toho národě. Jako objevila se tam asi na 6 sekund VR domy. Všichni čekali, že budou zpívat, a nakonec tam přišli rovno na návštěvu, což bylo taky zajímavý, ale aspoň to má jako hezkou návaznost na minulý rok.
0: No, já k tomu mám takovou historiku, nevím, jestli jí mám říkat.
1: <laughs> když taky vystříhnu.
0: Byl tam manžel u toho, když jsem na to koukala a něco jsme si říkali a nestihli jsme dávat pozor, jako, kdo to je, a on mi říká. Kdo to tam teď přišel? A já říkám, nevím, asi ta česká eurovizní delegace. A tak jsme chvilku koukali a říkali že to jsou Bjardomy. Já říkám, nějak my, nejsou mi povědomí jako ta delegace, ale jsou mi povědomí vodníka kdo to je.
1: Chudáci, no tak dobře. No.
0: no, tak to nevím, jestli dáme do podcastu.
1: Omlouvám vás, že jste nedávali pozor, ale kdyby zaspívali, tak je to všechno. Já nezmí. jsem měla horečku
0: ještě pořád. <laughs> Možná proto už jsem byla utahana, neužila jsem si toho roda na
1: No, tak s touhle eurovizní horečkou bychom to asi mohli ukončit. Snad vám to něco dalo, tenhle ten díl. Snad jsme jako moc uh, lidí neurazili.
0: Zase jsme doufali, že ten díl bude kratší a zase není. Příště urazíme někoho dalšího.
1: <laughs> Snad už příště to, co týzujeme celou dobu, už se podíváme na ty nejstarší český národní kola. Možná si projedeme celou historii českých národních kol, a asi už budeme tou dobou vědět, koho posíláme do Eurovize. To určitě. Děkujeme za pozornost, ahoj.
0: Mějte se krásně.